0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 11 de maio, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Pessoal, após um começo de semana, né, uma segunda-feira de certa pressão negativa para os ativos de risco, né, mais é, puxado para os que a gente chama né, de long duration, ou seja, as empresas de tecnologia, as empresas de crescimento, estamos amanhecendo aí novamente... É, com viés mais negativo para esses, esses ativos. Nesta terça-feira, o que, que nós temos? Os futuros da Nasdaq caindo mais de 1%. É, após esse índice de tecnologia já despencar ontem, 2,6%, nós também monitoramos as ações europeias, apresentando a sua maior queda desde o mês de janeiro na sequência de, de perdas das bolsas asiáticas. Ou seja, um dia negativo, para as principais bolsas globais o VIX que é aquele índice do medo o índice da, da que mede né a, a volatilidade das opções implícitas do a volatilidade implícita das opções de venda do S&P 500 subindo 10% nesta manhã ali no patamar dos 21,79 pontos tá um sinal de alerta aí para os mercados e o DXY, que é o dólar index, caindo 0.12, enquanto o rendimento de 10 anos nos Estados Unidos, uma alta leve 0.23 ali na região do 1.6. É, DXY e Treasury de 10 anos, né, esses rendimentos, por enquanto não vejo aí que poderia é, trazer qualquer temor para o mercado, mas esse VIX sim, tá vamos monitorar. É, sobre as commodities a gente tem os preços do cobre que são negociados aí perto de mais uma máxima histórica hoje ele sobe 1,3% minério de ferro que também volta a subir na China o petróleo cai quase 1% digamos aí que o mercado segue monitorando o progresso na reabertura do maior oleoduto nos Estados Unidos esse que foi paralisado no final de semana por conta de um ataque cibernético é, pessoal, acho que para essa semana, tá? Ainda uma das coisas né, que, que também traz essa volatilidade para o mercado é o fato de que amanhã, né, se a gente vai ter a divulgação nos Estados Unidos dos CPIs, ou seja, como se fosse o IPCA nosso, é, e juntamente com uma série de leilões dos títulos do governo dos Estados Unidos que são vistos aí pelo mercado como fatores a serem monitorados. A expectativa é que esse dado de inflação nos Estados Unidos... Embora a sua leitura anual se compare com uma base afetada pelo choque da pandemia no ano passado de 2020, mas mesmo assim se espera é, um número forte. Então, em suma, pessoal, a gente começa a monitorar é, esse movimento de maior aversão-risco que se, começou a se espalhar diante de maiores preocupações com a inflação. Tá? Eu acho que essa é uma semana super importante em termos de agenda macroeconômica. Na sexta-feira passada a gente teve os dados do mercado de trabalho, essa semana a gente tem os dados de inflação e tudo isso realmente está deixando aí um investidor bem mais conservador diante da possibilidade de cenários que nós temos à frente e as dúvidas sobre é, quais serão realmente os números divulgados. E por hora, pessoal, ainda não vejo uma mudança no cenário e na tendência de mercado. Eu vejo o mercado, sim, estressado, aguardando esses dados, mas que esse movimento atual, por enquanto, tá? por enquanto, pode ser considerado apenas uma correção natural depois de uma rodada bastante positiva que a gente teve nas semanas anteriores. A gente já começa a ver, sim, né, alguns ativos que estavam, podemos dizer, numa dinâmica de bolha, que começam a se desinflar, é, destaque para as SPACs, né, para alguma, algumas criptomoedas e também as ações de tecnologia, é, mas por enquanto pessoal, eu acho que segue tudo dentro de uma normalidade, tá? nada sobe em linha reta, nada cai em linha reta, porém eu quero compartilhar aqui com vocês um tema novo que vem surgindo e eu acho que nos força a termos mais atenção tá? e foi o seguinte... Na China, a gente acabou observando uma forte alta dos preços aos produtores em abril, o PPI. É, ele que claramente também foi puxado por uma base fraca é, e pela forte alta das commodities. Sim, ainda não há evidências claras de que é, esses dados de preços aos produtores serão repassados na forma de inflação, mas eu acho que reforça aqui a luz amarela, tá? o nosso sinal de atenção. A inflação ao consumidor na China, né, o CPI, avançou 0,9% no mês de abril na comparação na base anual em linha com as previsões. Já o índice de inflação ao produtor, esse PPI, cresceu 6,8%, sendo que o mercado esperava uma alta de 6,5%. Quais são as consequências disso, pessoal? É que cresce então no mercado um risco para a recuperação da economia global que ainda não estava aí tão evidente, mas que ganhou bastante corpo nos últimos dias. Com, a gente pode dizer que com as interrupções na cadeia de suprimentos, é, esse movimento então está causando uma alta nos preços dos insumos, tá, incluindo as commodities. E esse número revelado hoje lá pela China em relação aos preços ao produtor, é, que foi um crescimento de 6,8% na comparação ano-ano, pode ser considerado o ritmo mais rápido de crescimento em 3 anos e meio. E a grande questão é o seguinte, pessoal, que eu acho que a gente deve monitorar que isso mais cedo ou mais tarde sim, pode pressionar bastante os ativos de risco, as ações. Com os preços ao consumidor subindo também mais em menor grau é, do que os preços ao produtor, há um risco potencial de compressão das margens. O que, que eu estou querendo dizer? É, a gente vai passar por uma situação delicada em que vai ser muito interessante a gente monitorar o quanto desse aumento né, das matérias-primas serão ou não repassados para o consumidor final. Né, dado que a gente ainda tem um ambiente fragilizado, as economias ainda estão em fase de recuperação. e Isso, pessoal, vai ser primordial tá, para o mercado ter essa sensibilidade sobre é, um, um dos dados mais importantes que são acompanhados nos balanços, que são as margens de lucratividade, ou seja, das receitas, o quanto que vai sobrar de lucro para os acionistas. Tá? Então esse é um tema que deve ser monitorado, especialmente né, à medida que também nós temos um avanço na direção do pleno emprego, né, principalmente em mercados desenvolvidos e também de um aumento de salários. Por enquanto, pessoal, o crescimento das vendas, ou seja, como o mercado ainda está nesse processo de reaberturas e as pessoas fizeram muita poupança, por conta da pandemia, de certa maneira, essas vendas né, ao varejo estariam mascarando aí esse desenvolvimento tá, desse tema. Mas, é, obviamente, se ficar claro nos próximos meses para o mercado que as consequências desse colapso da Covid-19, os problemas de abastecimento é, estão prejudicando o crescimento das receitas, né, dos lucros da, das companhias, isso, sem soma de dúvida, aí vai ser um, um cenário que pode trazer um estresse para os ativos de risco, tá bom? Então novamente, pessoal, não temos nenhuma evidência de que isso está acontecendo. Apenas um primeiro sinal de alerta que entra e deve entrar no, no radar do mercado sobre um fator de risco que pode aí proporcionar um ritmo menor de crescimento dos lucros das companhias. Tá pressionado aí é, pela pela não, digamos assim, pela não capacidade é, da, das empresas em conseguir repassar esse maior custo para o seu consumidor final, tá bom? Por enquanto ainda é, não, não temos sinais claros, mas é algo que sem sombra de dúvida a gente deve monitorar. É, em termos de eventos Brasil, pessoal, eu acho que eu vejo por enquanto poucas notícias relevantes que podem mudar o cenário para a gente. É, segue no radar do mercado o andamento das questões sobre a reforma tributária e também da CPI da Covid-19. Hoje, daqui a pouquinho, né, às 8 horas da manhã, a gente tem o Banco Central divulgando a ata da sua última reunião do Copom, dando maiores detalhes sobre a, a última decisão que foi feita e sobre a, o processo de normalização da taxa de juros aqui no Brasil. Uh, passando agora para o noticiário corporativo, passando aqui para vocês algumas notícias e também é, falar um pouquinho sobre a temporada de balanços. A gente teve ontem a B3 aprovando em, em AGE, é, por unanimidade, a proposta de desdobramento das suas ações na proporção de 1 para 3, tá? sem alteração do seu valor, do seu capital social. Então teremos uma, uma ação da B3 mais acessível, isso abre espaço para uma maior demanda pelos investidores. Uh, tivemos também a B2W convocando uma nova Assembleia Geral para o próximo dia 10 de junho para a deliberação sobre a composição do novo conselho da nova empresa que vai surgir, né? a Nova Americanas. E nesse meio, mesmo dia já foi também convocado uma Assembleia de Acionistas para decidir sobre a combinação de negócios entre as duas Companhias. Espaço Laser, uma empresa recém-chegada à Bolsa, divulgou que adquiriu, através de uma das suas subsidiárias, dois grupos de franqueados responsáveis pela operação de 21 lojas da marca com pagamento do valor total de 81,2 milhões de reais. Uh, também nós tivemos a Petro Rio anunciando ontem que a sua campanha exploratória de mais um poço no campo de polvo foi, teria sido bem sucedida com a descoberta que adiciona 2,5 mil barris por dia à sua produção, gerando assim um impacto significativo na sua geração de caixa. Tá? O payback desse projeto virá em apenas três meses e esse poço é, deve ter uma vida útil de 5 a 10 anos, é, mas com um ritmo de produção que tende a cair com o, longo, com o passar do tempo. Esse poço, pessoal, é, a gente pode dizer que é o 16º poço em operação no campo e o segundo descoberto, é, no oceano, né, numa camada geológica que era considerada aqui, entre aspas, né, um patinho feio aí, isso da, da BP e da Devon Energia, né, que, que eram as antigas operadoras desse campo. E segundo fontes aí próximas à empresa, a PetroRio ainda vê maiores potenciais para mais campanhas exploratórias na mesma área. Notícia positiva, acredito que possa repercutir é, é, essa notícia aí no mercado. Pessoal, sobre o, os dados de balanço, eu consegui pegar apenas aqui o comentário em relação ao resultado do BTG Pactual, que apresentou um primeiro trimestre recorde, tá? ele que mostra aí que continua a ser um dos maiores beneficiários desse momento em que nós passamos de taxas de juros mais baixas e um mercado financeiro bastante agitado. É, o grande destaque né, que foi responsável aí pelo lucro né, de 1,2 bilhões de reais nesse primeiro TRI foi a capacidade do BTG em atrair recursos de terceiros. Outro destaque ficou por conta é, que o BTG disse que captou 76 bilhões de reais é mais do que os 43 captados aí pelo seu principal concorrente, a XP. E essa captação recorde, pessoal, elevou os estoques de recursos de terceiros do BTG para 767 bilhões de reais, quase 80% a mais do que mesmo período do ano passado, ou seja, um resultado bastante forte, acredito, numa repercussão positiva para o ativo nesta, nesta terça-feira. O uh, que mais que nós temos, pessoal? Nós tivemos a Mitri, é, empresa do setor de construção civil, ela que acabou tendo um prejuízo líquido de 11,69 milhões, acabou sendo uma expansão de quase 82% em relação ao mesmo período do ano passado. É, a empresa divulgou EBITDA negativo de 534%. Mil reais. Uh, do mesmo setor, a gente também teve a direcional, lucro líquido de 27 milhões, crescimento de 120%. EBITDA, potencial de geração de caixa, 77,8 milhões, crescimento de 72%. Uh, Lojas Marisa, empresa do setor de varejo, divulgou um prejuízo líquido de 53,4 milhões, mas foi um prejuízo bem menor do que o aferido no, no mesmo período do ano passado. Sua EBITDA foi de 66,4 milhões, um crescimento aí bastante importante frente ao primeiro trimestre do ano passado, que foi de 13,9. A companhia que destacou que ficou bastante é, impactada positivamente pelo forte desempenho de vendas é, nos dia, no Dia das Mães, tá? Mas esse resultado só vai se, digamos, materializar com a divulgação dos balanços do segundo trimestre de 2021. A Pets, pessoal, divulgou é, um crescimento das suas receitas, 52%, e do seu EBITDA, 36% em comparação com o mesmo período do ano passado, também acredito que tenha sido um resultado forte. E a Lupar divulgou um lucro líquido consolidado de R$ 661 milhões, de reais, crescimento de 51%. EBITDA da companhia bastante forte também, crescimento de 58,6% em comparação com o mesmo período do ano passado tá bom pessoal então acho que hoje a gente acaba tendo um dia de maior aversão ao risco é, infelizmente ontem a gente começou o dia até com digamos podemos dizer assim com um ânimo até mais otim, digamos um sentimento mais otimista mas o mercado virou aí no intraday e essa virada de chave do mercado que aconteceu no intraday ontem continua hoje. VIX subindo 10%, pessoal, não tem jeito. Vejo que é, acaba sendo um grande desafio nós, aqui no Brasil, é, passarmos ilesos é, diante desse cenário de maior volatilidade. Porém, como a gente sempre vem dizendo aqui, dado a nossa atratividade nos preços, pode ser que a gente sofra menos do que os ativos lá fora. Assim, com a temporada de balanços, com muitos resultados aí das companhias, pode ser que o um noticiário interno acabe ganhando corpo aí nesta, nesta terça-feira. E aquilo pessoal, muita atenção tá? sobre esse novo fator de risco que entra no radar do mercado, sobre a capacidade das empresas em conseguir repassar os custos. É, novamente, dados de inflação essa semana aí podem mudar completamente a dinâmica no mercado. Um abraço, um bom pregão a todos e até mais. Valeu!